0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט. דין העימי בהורגוני, האקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח, ככה אני אומרת לכם כל פרק ופרק, וכרגיל אנחנו נדבר פה על משברים ועל איך פותרים אותם. והיום במסגרת הפודקאסט אנחנו עושים סיפורי משפחות בשבע דקות, ככה דברים שקורים אצלי במשרד ויכולים באמת לא רק לשפוך אור, אלא לעזור לאנשים אחרים לעבור את המשברים שלהם. והפעם אני רוצה לדבר איתכם על תשלומי מזונות. כשיש ילד עם צרכים מיוחדים, עכשיו זה אה, סיפור שהוא באמת אה, לא פשוט והוא גם הולך ונהיה תופס תאוצה. זאת אומרת, ככל שיש לנו יותר ויותר ילדים מאובחנים, ויש איזה מין הרגשה כזאתי, שפתאום כולם מאובחנים, ולכולם יש איזה צרכים מיוחדים, ואיזשהו ספקטרום מאוד רחב של הפרעות קשב, אבל האמת היא שזה כנראה נכון, וכנראה שמה שקורה זה שפעם לא אבחנו את זה, פעם פשוט לא היו עולים על זה. אנשים היו סובלים בשקט, הם לא היו יודעים שיש להם הפרעת קשב, הם לא היו יודעים אם יש להם צרכים מיוחדים, הם לא יודעים שדיסלקציה קשה יכולה לנבוע. מכל מיני uh, מקורות של הפרעה. וככה היו מאוד מאוד סובלים והיו uh, מוקעים ממש מתוך בתי הספר והיו uh, כועסים עליהם. אז היום זה לא ככה, אז יש לנו באמת אבחון, uh, אפילו לפעמים אבחון יתר. ובהרבה מאוד מהמקרים האלה יש לנו איזושהי אבחנה שמאפשרת לנו לקבל קצבה, קצבת ביטוח לאומי אמיתית ומשמעותית. Uh, ותמיד מגיעים לכאן גברים ואומרים לי, תשמי, היא מקבלת קצבה על הילד הזה, למה אני צריך לשלם מזונות? וזאת שאלה, כי לפעמים הקצבה יכולה להיות אפילו סכום שהוא יותר גבוה ממה שמשלמים ל... לילד רגיל, זאת אומרת אם לילד רגיל המינימום ינוע בין 1,600 ל-2,200 שקל לילד, פתאום יגיע הילד הזה ויקבל קצבה של 3,400 שקל מביטוח לאומי. אז הוא אומר לי, הוא מקבל כבר קצבה של 3,400 שקל, למה אני צריך לשלם מזונות? ו- ו- וזאת השאלה ואני רוצה כדי לענות על השאלה הזאתי, לספר בעצם סיפור. אז הגיעה אליי אה, בחורה מהממת. שגילתה שהילד שלה, בן החמש, יש לו צרכים מיוחדים, וגם הם היו באיזושהי סערת גירושים מאוד מאוד קשה. למעשה היא בגדה בו, זאת האמת, והוא היה מאוד כועס, מאוד מאוד כועס, ואת הכעס שלו הוא הוציא על כל דבר, כולל סיפור המזונות, והוא לא הסכים בכלל לשלם מזונות. והיה להם, הילד הזה, בן החמש, היה לו צרכים מיוחדים, והיא קיבלה גם, דרך ביטוח לאומי, קצבה, קצבה יפה. ובמשא ומתן שניסינו לנהל את טובת הסכם גירושים כולל, כי בסך הכל אנחנו רוצים ש, שהדברים יהיו בהסכם ושלא נלך סתם לבתי משפט, הוא סירב באופן מוחלט לשלם מזונות. הוא אמר, אני לא משלם מזונות, יש ביטוח לאומי. ואני אמרתי לו שזה לא עובד ככה. למה זה לא עובד ככה? כי בסופו של דבר, הקצבה נועדה לילד. היא לא נועדה למלא תחליף מקומו של האבא. בזה שהוא צריך לזון את הילד. זאת אומרת, אם האבא הזה עונה על הקריטריונים שבגללם הוא צריך לשלם מזונות, אוקיי? נניח שההכנסה שלו גבוהה בהרבה מההכנסה של האמא, והוא רואה את הילדים הרבה פחות זמן ממה שהם נמצאים אצל האמא, זה <מת> כשלעצמו, הוא מאפשר לאמא לקבל מזונות ילדים. אז זה היה המצב, והוא היה צריך בעצם להבין שאין ברירה והוא צריך לשלם מזונות. והוא לא הסכים, אומר לו ביטוח לאומי משלם. ושוב הסברתי, אבל ביטוח לאומי זה רק ביטוח לאומי, זה נועד לילד עצמו בעצם לטיפולים. לא, 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 לא. הטיפולים האלה, אני בכלל לא יודע אם זה מכסה, אם זה לא מכסה. ואז אני אמרתי לו, ברור שאתה לא יודע, כי האימא מטפלת בהכל. במקרה הספציפי הזה, הלקוחה שלי ניהלה את הכל מכל, הוא בכלל לא ידע איזה טיפולים ומה צריך. ואני אומרת לך שזה לא מספיק, ובכל מקרה צריך לשלם מזונות, והוא יתווכח, הוא והוא הביא אחר כך הוא החליף עורך דין, ואחר כך הוא החליף עוד עורך דין, כי אף עורך דין בסופו של דבר לא יצליח לפתור את זה בהסכמות, ולצערי הרב מאוד נאלצנו להגיע לבית המשפט, והלכנו לבית המשפט. ובבית המשפט הסברתי לשופט, וגם הראיתי בפסיקה ענפה היום, שהקצבה הזאת, גם אם נשאר ממנה יתרה כלשהי, היא לא שייכת להורים, היא שייכת לילד. אז מה בעצם... זה אומר, זה אומר שקודם כל פותחים חשבון ייעודי, וזו גם הייתה החלטת בית המשפט, פותחים חשבון ייעודי. החשבון הזה הוא חשבון נפרד ששייך לקצבה בלבד, והקצבה שייכת כולה לילד ולילד הזה. וככל שהקצבה הזאת מצויה בחשבון הזה, ולילד יש צרכים, משתמשים... בצרכ... בקצבה לטובת הצרכים האלה, אם זה לטובת משלבת ולטובת סייעת ולטובת ריפוי בעיסוק ולפעמים לרפלקסולוגיה ולכל מה שצריך. לפעמים אפשר להגיד שהקצבה הזאת היא כשלעצמה מספיקה או שלא מספיקה לצרכים הלא ה... 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 חיוניים. מה זאת אומרת לא חיוניים? מזונות תמיד מתחלקים לשתיים, לחריגים ול... מזונות רגילים. החריגים הם צרכים רפואיים או צרכים חינוכיים. בהיבט הזה אפשר להגיד שהקצבה מכסה את הצרכים הרפואיים החריגים. ואז האב לא צריך לשאת במחצית מהם. אבל כל עוד יש צרכים כאלה והקצבה נועדה לממן אותם, אז האבא הזה חייב לשלם מזונות ללא קשר. עכשיו, אם הקצבה לא מספיקה... ויש עוד צרכים רפואיים שצריך לשלם, אז הוא יצטרך להתכבד ולשלם חצי מכל יתרה כזאת. ואם יש שם כסף, זאת אומרת, אם יש לנו 3,000 שקל והשתמשנו רק ב-2,000, האלף שקל האלה לא הולכים לשום מקום, הם לא הולכים לאימא לקנות נעליים וגם לא הולכים לאבא לשלם את המזונות שלו. הם שייכים לילד, ואם הילד יצטרך אותם, הם שם. אפשר לחסוך את זה באופן הזה, ואם באמת נשארת שם יתרה בגיל מבוגר יותר, לתת אותה לילד שהוא מגיע בן, לגיל 18. אפשר להשתמש בה בהסכמה לדברים שקשורים אולי לאיכות החיים של ילדים אחרים. למשל, אם צריך לקחת את הילד לריפוי בעיסוק ואין בייביסיטר, ולאימא אין כסף לשים בייביסיטר, אפשר בהסכמה להגיד, אוקיי, אני לוקחת מהקצבה לבייביסיטר כדי שאני אוכל לקחת אותו לטיפול. אבל לחלוטין, קצבה היא לעולם לא תחליף. לתשלום מזונות. אז יזכרו את זה. אז תודה רבה שהיית עמיתים בסיפורי משפחות של שבע דקות, ואנחנו ניפגש פה בפרק הבא. תמשיכו להאזין לנו. אנחנו אגב גם באינסטגרם וגם בטיק טוק וגם בבלוג וגם באתר. זהו, האזנה נעימה לכם. צפייה נעימה.